0: 亲爱的听众朋 友， 你 好， 我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自混沌大学创办人李善友在二零二二元大混沌一思维直播课上的演 讲， 音频为部分精彩观点节选。想要了解更多细 节， 还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收 听， 搜 索“ 笔记 侠” 即可。你也可以关注我们的微信公众 号“ 笔记 侠”。查看更多内容。易思维是把我十年来所讲的创新、认知等几门课合在一起捏出来的。混沌有个核心词汇叫哲科思维，点亮创新。有同学问我，你有什么跟其他人不太一样的认知？我想，我特别相信哲科思维、认知型创新。关于创新，混沌的边界起始于商业，其次是创新。走到最后是认知。熊彼特很有意思，他说：“我要在经济学里捏出那个第一性原理出来。创新是经济发展的第一因、唯一因，只有创新才能带来十倍速的增长。从第一曲线到第二曲线，人的大脑是形象化思维的，我们需要简易可视化的模型，才能理解那些深刻的词语背后的力量。”所谓创新，就是击穿第一曲线进入第二曲线中的转折过程。创新是个动词，更准确来讲，它一定不是完成态，而是 in。混沌的战斗领域既不在第一曲线，也不在第二曲线，而是从第一曲线向第二曲线转换的这个中间期，这是非常狭窄的领域。击穿内圈进入外圈，第一曲线和第二曲线其实有个同构性的模型。就是内圈和外圈，内圈既是原有事业的护城河，也是原有事业的限制所在地。今天我们将模型改变下，不是第一二曲线之间，而是将内外圈之间定义为创新。创新是一个阶段性动作，创新指的是从已知进入未知的疆域，帮助你所在的群体去寻找更大的生存空间。而对于已知的事情，就不叫创新，叫做生意。因此，创新与未知是有关系的。从内圈到外圈，最大的障碍其实就是内圈的边界本身。事物的边界由什么决定？当我们创新时，是从已知领域到未知领域，但头等难题是这件事情的边界由什么决定？在商业界中，有个边界把我们牢牢禁锢在其中，我们将其称之为认知，我们对某个事物的主观认知。定义了这个事物的客观边界。你所做的事情、你的人生、你的世界，所有的边界都是由我们的主观认知决定的。圆圈代表事物，下面的方框代表第一性原理，我们称之为篮球框模型，即将球投进篮筐中去。一个企业的灵魂、使命、战略，都是来自于创始人 CEO。创始人的认知边界是一个企业真正的瓶颈。关于认知，当我们在认知世界、认知客体时，其实我们是在为这个世界建立一个模型。人类的一切知识都是主观的认知模型、思维模型，都不是客观世界的本真反应。认知升级，认知世界并不是认知世界本身，而是认知世界的本体。当我们说认知某个事物时，不是认识事物本身，而是它背后你看不见、摸不着的东西。我们将其称之为本质。事物的本质同构于世界的本体。当我们说认知世界的本体时，其实只能是为了该本体建立一个认知模型。从对某个事物上升为对这个事物的本质，这件事情我们称为认知升级。虽然认知升级已成为普世词汇，但绝大多数人讲的认知升级是指增加信息量，而我们讲的是进化到更高的认知层级。认知的四层楼，混沌将人类的思维简单的分为四楼：一楼是感性思维，二楼是理性思维，三楼是哲科思维，四楼是觉性思维。感性思维及经验，由经验产生的思维模型成为经验的模式。理性思维及我们对这个世界建立广义化的思维模型。哲科思维是思维模型背后的思维模型。它有大尺度简易率的作用，我们称它为基础原理。为什么要认知升级？混沌所谓的创新，指的是认知升级驱动的创新，逻辑模型变革所驱动的创新叫认知性创新。所有事物的边界是由认知决定的。当我们要打破事物的边界时，最重要的是打破认知，建立一个本质认知。认知有多深，创新的边界就有多宽。认知是因，创新是果，认知先于创新。一思维，如何理解一思维？一思维是操作系统，一思维不是思维模型，而是思维模型背后的操作系统。一思维就像 iOS， 是能够调用所有其他思维模型的操作系统，是可以产生其他思维模型的操作系统。一思维背后有三个关键词：第一性原理、本体论思维。公理化思维，一思维是追问方式。埃隆·马斯克说：“第一性原理的思维方式是一种看待世界的方式，一层层拨开世界的表象，看到事物的本质，再从本质出发去寻找根本性的解决方案。”一思维灵魂三问：第一问，什么是一？关于什么是一，有两种决策方式：先具象，再抽象；认知先于战略。一思维最主要区别就在于，第一步不是先抉择，而是先分析本质，认知先于抉择。当我们看到“一”时，就代表我们在问什么是该事物的第一性原理，什么是其本质，随之为其本质建立认知模型。认知是因，创新是果。因上用功就是提升自己的认知。一个企业最大的瓶颈就是创始人的认知瓶颈。我们可以通过以下几种方法找到：一，一楼用归纳法提炼经验模式；二楼用演绎法推出抽象的思维模型；三楼用第一性原理下挖到基础学科的基础原理，作为商业上的底层认知。第二问，击穿什么？我发现战略有三要素：第一步是我知道我现在是谁，即 A； 第二步是知道我去哪儿，即 B。第三步是找到从 A 到 B 的路径。绝大多数人的战略是基于未来，以终为始，而我是垂直击穿当下，随后他自然就会到更大的领域中去。立足当下，击穿当下，外圈只是结果，根本不是目标。击穿内圈，外圈自结果。击穿的背后也是舍九取一，舍九取一的目的不是为了取舍，而是为了击穿。击穿才是那个一，绝大多数人有才华有能力，但一生中没有击穿过任何一个点，这是做人做事层面上最大的遗憾。就像小鸡刀啄米，临走那天回头一看，碌碌无为。单点击穿就是通神，之所以选择单点，是因为资源有限，你必须把有限的资源放在一个点上击穿才有可能。任何一个小点击穿后，会诞生一个巨大的商业世界。击穿之后，就是起点大爆炸，产生新世界。第三问，怎么进化？如果一、e、和 X 固定不变，这就是牛顿式的上帝，花了七天时间创造出世界就退休了。很多企业家都像这样，专门负责做战略，由员工去执行，做得好是自己战略制定的好，做得不好就是执行的问题。但我更相信另一种上帝形象，达尔文是上帝。上帝在迭代反馈的过程中，过程及上帝。我们现在做的每一步都随时迭代我自己，以这个为基础再走下一步，在人生的每一刻都不是让习惯推着我往下走，而是把无限的可能性同时存在，把过去作为输入，再选输出作为我的下一步。这样的标志叫迭代反馈。我看到一本书里提到过一个思想实验，在实验中提到。让盲人随机拧打乱过的魔方，如果有能得到反馈并且持续迭代的话，两分半就能够把魔方完全复原。在易思维三问中，迭代反馈是供给和需求之间的迭代反馈，即在供给和需求中达成合一。我相信，在过去十年、二十年创业黄金期时，绝大多数人把需求当作一，但我相信要击穿供给，只要你击穿供给。击穿你的核心能力，击穿你的价值链，就可以建立增长飞轮。有了增长飞轮后，体系就能转起来了，一、e、也会往下沉 ，X 的边境也会变大。认知型创新是个虚词，需要用具象的工具来击穿，这个工具就是一思维。一思维是一个强大且极简的，可以针对任何问题、任何场景进行认知建模的工具。易思维的应用场景非常丰富，在商业领域的战略、产品、运营、营销都可以运用。同时，易思维也可以运用到生活领域。易思维是可以帮助我们在任何的场景之下决策的好工具，因为它背后的底色是哲科思维。易思维建模就是这三问：什么是一？本质认知，击穿什么？舍九取一，怎么进化？迭代反馈。